0: في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع احمد عبد الله عبد الهادي القحطاني من خميس مشيط. في الواقع الاخ احمد بعث باسئله كثيره جدا، ولكننا نعتذر عن تقديمها جميعا لسببين، اولا لاتاحه الفرصه للاخوه الباقين، والسبب الاخر لكون البرنامج قد تناول بعض اسئلته في حلقات مضت. إنما هذه الأسئلة التي سنتناولها في حلقتنا اليوم أولها يقول التورك في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه السلام كما قال الإمام الشافعي وفي أحد القولين عن أحمد ولو كان في ركعتين وإذا كان لا يسن إلا في الرباعية عملا بحديث أبي حميد فهل نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك في الركعتين؟ والرتعة. فما رأيكم في ذلك أثابكم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: أجمعين الأخ السائل يسأل عن حكم التورك هل يكون في كل سلام في كل تشهد يعقبه سلام أو يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان نعم والصواب انه يكون في كل في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان. يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام. هذا هو الصحيح. الذي به تجتمع الادلة. وهو ايضا مقتضى الحكمة. لانه انما جعل في التشهد الثاني يكون التمييز بينه وبين التشهد الاول. بخلاف الصلاه التي ليس فيها الا تشهدان فانه لا حاجه الى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الاول والتشهد الثاني وعلى هذا فصلاه الفجر ليس فيها تورك والنوافل ليس, ليس فيها تورك لانها ركعتان ركعتان لا واما قول السائل فهل لا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وما بعد الركوع فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع
0: نعم
1: فأقول إن الإمام أحمد رحمه الله خير بينهم. قال إذا قام من الركوع فإن شاء قبض يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري أنه أي أن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع وذلك لأنه قال رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخلًا في ذلك، لأن قوله في الصلاة يشمل كل الصلاة، لكننا نخرج منها الركوع لأن اليدين موضوعتان على ركب والسجود لأن ال... اليدين على الأرض والجلوس لأن اليدين على الفخذين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده فيكون داخلا في هذا الحديث لا فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما
0: كذلك قبل الركوع نعم التورك لعل بعض الإخوة لا يعرف صفته فما هي صفتة وحكم الصلاة فيها ثلاث صفات من القرود نعم
1: كلها مشروعة الصفة الأولى التورك والصفة الثانية الافتراش والصفة الثالثة التربع التربع والافتراش والتورك
0: نعم أما
1: التربع فإنه سنة لمن صلى جالسا في محل القيام يعني بمعنى أنه إذا صلى جالسا فإنه يكون حال القيام أي في الحال التي يكون فيها قائما يكون متربعا فعلى هذا يكون متربعا قبل الركوع وحال الركوع وإذا رفع من الركوع لا. هذا الذي يصلي قاعدا وأما الافتراش فيسن في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان وأما التورق فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان فيكون التورث في الشهر الثاني اما التربع فان التربع ان يجلس على اليته وان يضم ساقه الى فخذيه واما الافتراش فان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى واما التورك فان يجلس كالافتراش الا انه يضع اليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله
0: اليمنى. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول هناك اناس في مناطق مختلفه يقولون عند الغضب على شخص ما يا خذوه يا جن أو خذوه يا سبعة يدعون عليه بأن يأخذه الجن وما إلى ذلك من هذه الأدعية فهل هذا شرك محبط للعمل حيث أنني سمعت من أحد المشائخ بمنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال إن ذلك شرك حتى ذكر أن الزوجة إذا لم تتب من ذلك أنها لا تبقى مع مسلم موحد أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل
1: نعم فمن دعا غير الله من جني او ملك او نبي او ولي كان مشركا ودليل ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فجعل الله تعالى الدعاء عباده وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن الملة. لقوله تعالى: "وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة". ودعاء غير الله كفر، لقوله تعالى: "ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأثبت الله في هذه الآية أمرين مهمين. الأمر الأول أن داعي أن من دعا غير الله فهو كافر. لقوله لا يفلح الكافرون. الأمر الثاني أن من دعا غير الله فإنه لا يفلح. لا يحصل له مطلوبه ولا يرجو من مرهوبه. نعم. فيكون داعي فيكون داعي غير الله خاسرا في دينه ودنياه وإذا كان غير مفلح فهو أيضا غير عاقل بل هذا غاية السفة لقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله ولكنه جاء بصيغة النفي. جاء هذا النفي بصيغة الاستفهام لأنه أبلغ من النفي المحر حيث يكون مشطبا معنى التحدي وعلى هذا فدعاء الجن أو الشياطين أو الاولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو أي ذلك كله شرك بالله عز وجل يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه وأن لا يعود إليه فإن مات على هذه العقيدة أني يعني على عقيدتي أنه يدعو غير الله وأن هذا المدعو يستجيب له من ملك أو نبي أو ولي أو رسول فإنه يكون مشركا يستحق ما قال الله تعالى فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومقاه النار وما للظالمين من أنصار
0: نعم بارك الله فيكم السؤال الثالث يقول إذا أقيمت جمع متعددة لغير حاجة فهل يصح ذلك حيث أن في منطقتنا جمعا كثيرة وبعض الأحيان يصلونها ظهرا لعدم وجود إمام للمسجد
1: من حكمة الشارع أن الله سبحانه وتعالى بل من حكمة الله تعالى أنه سبحانه وتعالى جعل لعباده اجتماعات متعددة فمنها اجتماعات الحي الصلوات الخمس في مسجد واحد، ومنها اجتماعات أهل البلد كلهم في مسجد واحد في يوم الجمعة، ومنها اجتماعات عموم المسلمين في مناسك الحج، والجمعة اجتماع عام لكل أهل البلد، ولهذا خصت بأحكام لا توجد في صلاة الظهر، فلا يجوز لأهل البلد أن يجعلوا جمعا متعددة إلا إذا كان هناك حاجة مثل أن تتباعد جهات البلد فيشق عليهم الذهاب إلى المسجد الواحد أو يكون المسجد ضيقا لا يتسع بالمصلين فيحجث مسجدا آخر تصلى فيه الجمعة والواجب على المسؤولين أن يبحثوا هذا الأمر في بلدكم وأن يلغوا وأن يلغو الجمعة الجديدة التي لا حاجة إليها وإلا فإن بعض أهل العلم يقول إنهم إذا صلوا جمعة بدون حاجة فإن الصلاة لا تصح لوجوب اجتماع الناس في مسجد واحد لا. وعلى كل حال فالواجب عليكم الآن أن تتصلوا بالمسؤولين حتى يبحثوا في هذا الأمر ويفعلوا ما يجب عليهم في توحيد الجمعة ما استطاعوا
0: نعم. السؤال هو آه الذي بعد هذا يقول هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأبي زوجتي يعتبرن من محارمي يجوز لي ولهن الكشف والمصافحة أم المحرمية خاصة لأم الزوجة فقط إذا تزوج الإنسان امرأة وعقد عليها صارت
1: أم الزوجة وأم أمها وأم أم أمها وإن علت من محارمه يجوز لها أن تكشف له ويجوز أن يصافحها لأن القاعدة في هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة صار محرما لكل أمهاتها وإن علونا وصار محرما لبناتها إن دخل بها كما أنه كما أن آباء الرجل يكونون محارم لزوجته آباءه وإن علوا وأبناءه وان نزلوا يكونون ايضا محارمه لزوجته فهنا اربعه انواع اصول الزوج وفروعه يكونون محارما للزوجه بمجرد العقد وان لم يدخل بها
0: نعم
1: واصول الزوجه يكونون يكن محارما للزوج بمجرد العقد وان لم يدخل بها وفروع الزوجه يكون محارما للزوج بشرط ان يدخل بها أي أن يجامعها لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولقوله تعالى في آيات التحريم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
0: الذين من أصلابكم نعم نعم ها هو سؤال عن زوجات أبي الزوجة غير
1: أمها أما زوجات أبي الزوجة فإنها غير أمها فإنه لا يحل للزوج أن يصافحهن ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن عنده
0: نعم
1: وذلك لأنهن لسن
0: بمحارم له نعم السؤال التالي يقول إذا توفي رجل وعنده أكثر من زوجه فهل يجوز لهن الحداد في بيوت أهلهن كأبائهن أو إخوانهن أم بد من لزوم بيت الزوج للحداد يجب
1: على الزوجة إذا مات زوجها أن تبقى مدة العدة في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه نعم سواء كانت واحدة ام اكثر ولا يجوز لها ان تخرج منه الى بيت اهلها الا اذا كان هناك ضروره وانني بهذه المناسبه اود ان ابين ان المراه يجب عليها الاحداد اذا مات عنها زوجها مده العده كلها بان تتجنب الزينه بجميع انواعها سواء كانت من اللباس أو من الحلي وأن تتجمل التحسين من الكحل وتحميل الوجه وغير ذلك وأن تتجنب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت فإنها تتبخر بالقصط والأظفار، وهما نوعان من الطيب تتتبع أثر الدم فقط لإزالة هذه الرائحة وأن تتجنب الخروج من بيت زوجها فلا تخرج أو من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج إلا لضرورة أو إذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون الليل فهي لازمة للبيت وخروجها إن كان لضرورة جاز ليلا ونهارا وإن كان لغير ضروره ولا حاجه لم يجوز لا ليلا ولا نهارا. وان كان لحاجه لا ضروره جاز نهارا لا ليلا. نعم. آه
0: لزوم العده في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. نعم. هل هذا الكلام مطلق يعني حتى لو كانوا مثلا في زياره او في ضيافه احد؟ آه المراد وهي فيه يعني
1: ساكنة فيه. ساكنة سكنة. يعني اما يعني لو ماتت لو مات زوجها وجاءها الخبر وهي في زيارة لأهلها نعم يعني عندهم في بيت فإنه يجبا تخرج إلى بيت زوجها وكذلك لو قد أنها مات زوجها في المستشفى وهي نعم مريضة في المستشفى فإنها ترجع إلى بيتها
0: نعم لو فرضنا أنه مات زوجها وهم في بيت مستأجر وبعد وفاته تنتقل إلى بيت أهلها لانتهاء مثلا مدة الإيجار أو نحو ذلك مثل هذا إذا كانت
1: في بيت نعم، إذا كانت في بيت مستأجر فإنه يجب عليها أن تبقى فيه نعم. إلا إذا أخرجها صاحب البيت لتمام المدة أو لغير ذلك فإنها تخرج إلى بيت زوجها أو إلى أي بيت شاءت.
0: نعم وتكمل نعم. العدة هناك. نعم. آه سؤاله التالي يقول جدي لأمي هل زوجاته الأخريات غير جدتي لأمي من المحارم؟ نعم جدك لامك زوجاته من محارمك
1: لانهن من زوجات ابائك فان ابا الام من اصولك واذا كان من اصولك فانه قد سبق قبل قليل ان المراه يكون فروع زوجها يكونون من محارمها فانت اذا من فروع زوجها أو من فروع زوجهن
0: فتكون محرما لهم نعم آه يقول أيضا جاء في بعض الحديث أن القرآن يشفع للعبد يقول يا ربي إلى آخره فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق والحديث فيه أن القرآن يقول يا رب هذا الحديث إذا صح
1: لا. يعني بعض أهل العلم ضعفوا لكن إذا صح هذا الحديث فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكون هذا القرآن الكريم يمثل جزاؤه وأجره يمثل بشيء يتكلم فيتكلم كما أن الموت وهو معنى من المعاني يمثل يوم القيامة على صورة كبش يذبح بين الجنة والنار يشهدها أهل الجنة وأهل النار فالمعنى الذي هو عمل الإنسان وهو قراءته وثواب الإنسان على هذه القراءة قد يجعل الله تعالى شيئا ينطق ويتكلم ويقول يا رب هذا نصح صح
0: الحديث له سؤال أيضا ما قبل الأخير يقول هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى لغير الجنة حيث قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي فهل هذا الحديث صحيح
1: هذا الحديث لا, لا يحضرني الآن الحكم بصحته نعم. والذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم إذا صح أحد من أهل العلم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها أهل العلم بالقبول أرى أن يبحث هو بنفسه عن هذا الحديث وعن سنده حتى يتبين له صحته فإن الإنسان بشر ربما يخطئ كما أنه يصيب ولكن هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم عليه بالصحة أو بغيرها فإن صح هذا الحديث فمعناه أنه لما كان وجل الله تعالى موصوفا بالجاري والإكرام كان لا ينبغي أن نسأل فيه إلا أعظم, أعظم أعظم الأشياء وهو الجنة أما الأشياء التي دونها فإنه لا ينبغي أن يسأل كما أن المسؤول إذا سئل بوجه الله وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال الإكرام فإنه لا ينبغي له أن يرد من سأل به بل إنه يجب عليه أن يجيبه نعم. وكل هذا الذي اقوله إذا كان الحديث صحيحا والله اعلم. ولعلنا نا. إن شاء الله تعالى نبحث عنه
0: ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع آخر. إن شاء الله، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول إذا بنى شخص عمارة له مكونة من طابقين عليها دكاكين، وبنى تحت الأرض مسجدا، فهل الصلاة في مثل هذا تصح؟ علما ان بجوار هذه العماره مساجد وجوامع شتى، علما انني قرات لابن حزم رحمه الله في المحلة بان الصلاه في مثل هذا المسجد لا تصح، فهل هذا صحيح؟ الاصل
1: ان الصلاه صحيحه في كل مكان، الا ما دل الدليل على منعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي جعلت الارض مسجدا وطهورا. الله وهذا المسجد الذي بني وحوله دكاكين أخر آه وحوله مساجد أخر يشبه أن يكون مسجد ضرار لأن, الم... لأن المساجد الأولى أحق منه بالجماعة وقد ذكر أهل العلم أنه إذا بني مسجد ضرار يضر من حوله فإنه يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه بقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه و... ويعني بقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا ما ذكره قبل هذه الآية والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإصعد لمن حارب الله ورسوله من قبل لا. وعلى هذا فالواجب لكل من أراد أن يبني مسجدا أن يتصل بالجهات المسؤولة عن البلد هل يمكنه أن يقيم هذا المسجد أم لا وذلك لأن الحكومة توفقها الله جعلت لكل شأن من شؤون الحياة مسؤولين يرجع إليهم واستقلال الإنسان في مثل هذه الأمور لا ينبغي بل الواجب عليه إذا كان ولي الأمر منع أن ينشأ شيء إلا بعد مراجعته الواجب عليه أن يراجع ولاة الأمور قبل أن يحدث ما يحدث
0: نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمعين ميم سين من البحرين السؤال الأول في رسالته يقول جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية أن يشترط للمرأة عند خطيبها مهرا معجل ومؤجل وغالبا ما يكون المؤجل مبلغا كبيرا لما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل خوفاً من هذا المهر المؤجل الذي يدفعه الزوج عند الطلاق فما الحكم الشرعي في هذا؟
1: الحكم الشرعي في هذا أن نقول إن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فكل ما اتفق عليه الطرفان المتعاملان فانه صحيح يجب تنفيذه حسب ما ما لم يكن مخالفا للشرع وتاجيل بعض المهر سواء كان الكثير منه او القليل امر لا باس به لانه لا يتضمن ضررا ولا محظورا والرجل قد التزم بذلك على نفسه وهو يعلم أن المتبقي من المهر كثير وإذا كان الرجل مبغضا لزوجته فإنه لا يعيش معها ولو كان الباقي, الباقي كثيرا بل سيفارقها ويؤدي ما يجب عليه من المهر أما إذا كان يحبها فالأمر الظاهر والخلاصة أنه يجوز أن يكون بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا ولا فرق بين أن يكون المؤجل أكثر أو أقل
0: نعم. <تصفيق> السؤال الثاني يقول عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيبا معادلا لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضا؟
1: الحكم الشرعي ما ذكره الله تعالى في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والمراه لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل. والواجب على ولاة الامور ان نلتزم باحكام الله تعالى سواء في الميراث او في غيره. لاننا نحن عباد لله عز وجل. يجب علينا ان يطبق كل ما أمر به وأن لا نعرض ذلك بما تمليه علينا أهواءنا
0: وعقولنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. حيث كانت الاجابه من نصيب الاخوين احمد عبد الله عبد الهادي القحطاني من خميس مشيط والاخ عين ميم سين من البحرين. نشكركم اعزائنا الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور
1: على الدرس. برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ أحمد عبدالعزيز الغامدي